0: Jeder sollte Chance haben und noch wichtiger ist, dass man sich unterstützt, also im Team zusammenwächst und bei uns wird auch keiner ausgelacht, alle sind sie dabei und und alle haben sie Bock.
1: Es ist immer wieder faszinierend, die Atmosphäre, sowohl in der Ruhe als auch wenn, wenn hier Stimmung und Lärm ist.
2: Berlin steht vor einem sportlichen Großereignis. Zum ersten Mal in Deutschland finden die Special Olympic World Games in Berlin statt. Vom 17. bis 25. Juni die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung und die Wettkämpfe für Teilnehmende mit geistiger Beeinträchtigung. Über den olympischen Gedanken, die Motivation der Athletinnen und Athleten und ein barrierefreies Berlin sprechen wir in dieser Episode. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Dazu sind wir zum einen im Olympiastadion, dem Ort für die Eröffnungsveranstaltung, und sprechen zudem mit zwei erfahrenen olympia die diese großartige Erfahrung selbst schon machen durften. 2019 in Abu Dhabi.
0: Ja, das war im Persischen Golf. Da waren auch die Weltspiele. Das war irrsinnig schön, aber auch mega salzig, das Wasser.
2: Außerdem treffen wir den Hausherrn des Olympiastadions Berlin, sozusagen, der uns wirklich jede Tür aufgemacht hat. Ganz großes Dankeschön nochmal.
1: Ja, das ist einer von über 1200 Räumen, die es im Olympiastadion Berlin gibt. Und die Aufwärmhalle hier ist unterirdisch, was viele nicht wissen, wo Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit haben, sich vor den Wettkämpfen dann, ja, wie es der Name schon sagt, nochmal aufzuwärmen. Unsere Gäste sind Claudia
2: Göbel, Freiwasserschwimmerin, und Silvio Wünsche, ebenfalls Schwimmer und beide zu dem Timo Rohwetter, der Geschäftsführer der Olympiastadion Berlin GmbH. Von und für Visit Berlin dabei sind Katrin und Josephine und ich bin
1: Michael. Euch viel Freude mit dieser Episode Berlin Unboxed. Wir befinden uns hier gerade im äußeren Umlauf des Olympiastadion Berlins und äh, bewegen uns jetzt oder gehen jetzt zum Marathonplateau. Auf dem Marathonplateau finden Sie zum einen die olympische Flamme und äh, an den Wänden dort angebracht sind alle Sieger der Olympischen Spiele 1936. Okay. Also hier steht, ich will fast sagen
2: mitten auf dem Gelände die olympische Glocke. Können Sie noch mal sagen, was ist mit dieser Aufsicht?
1: Ja, die Olympische Glocke, die Sie hier sehen, das ist die Originalglocke, die sich ursprünglich auf dem sogenannten Glockenturm äh, an der Tribüne auf Maifeld befunden hat. Und die ist in den letzten Kriegstagen, ähm, ja, als der Glockenturm zu Teilen zerstört wurde, ist sie zu Boden gefallen. Und man hat sie seinerzeit zunächst im Boden vergraben, um sie zu schützen vor Metallräubern, will ich mal sagen, und... Als man den Glockenturm saniert und wieder aufgebaut hat, in den 50er Jahren, ist die Glocke wiedergefunden worden und man hat sie jetzt hier aufgestellt ja zur Erinnerung. Aber wir nutzen es bewusst, auch um eben hier gerade bei Schulklassen, die uns besuchen, bei jungen Menschen, dann Aufklärungsarbeit zu leisten, politische Bildung, dort einen Beitrag zu leisten. Insofern ist die Glocke da ein Teil. Was sehr lohnenswert ist, was wir definitiv jedem empfehlen, also das ist ja nicht nur für Schulklassen das Angebot,
2: glaube ich, oder? Das ist ja auch für Erwachsene, für
1: alle. Nein, wir haben ein ganzjähriges Besucherprogramm. Viele äh, wissen gar nicht, dass äh, ja, das Olympiastadion von bis zu 300.000 Menschen im Rahmen von Führung und Besichtigung genutzt wird. Das sind nicht nur Schulklassen, das sind Touristen aus dem In- und Ausland, das sind Sportvereine, das sind, äh, ich sage mal ganz so salopp, Bustouren, Kegelgruppen <lacht> und dergleichen. Insofern gibt es hier viele interessante Orte zu entdecken.
3: Welche thematischen Führungen bieten Sie denn an? Es geht ja nicht immer nur um Sport oder um Geschichte. Es gibt ja hier eine riesige Vielfalt. Von Führungen.
1: Ja, es gibt natürlich angefangen von einer Highlight-Tour, wo wir auf die allgemeinen Besonderheiten des Olympiastadions zeigen. Gibt es äh, eine Technik-Tour, die auch unter das Dach führt. Wir haben eine sehr beliebte sogenannte Lichterlebnistour, äh, in der wir die Architekturbeleuchtung, die hier in 2002 neu auf LED-Basis installiert wurde. Wir haben Touren auch äh, über das Olympiagelände integriert. Also es gibt eine ganze Reihe an Touren.
3: Uns interessieren jetzt natürlich die Olympischen Spiele und wir stehen ja hier auch an einem ganz besonderen Ort, an dem die ganzen Sieger der Olympischen Spiele 1936 gelistet sind auf einer Seite. Ist das auch Teil der der Touren, dieser Teil der Geschichte?
1: Ja, ein weiterer Teil ist natürlich der sportliche und geschichtliche Aspekt in, in den Führungen, äh, wo wir dann auch mit den Gästen auch hierhin an diesen Ort gehen, wo sie eben die olympischen Sieger ja, dann einmal betrachten können, zumindest die Namen oder die Länder, die die einzelnen Wettbewerber dann gewonnen haben.
2: Ich muss es mal kurz beschreiben, es ist halt wirklich ein sensationeller Platz mit Blick ins Stadion hinein. Haben Sie hier einen Ort, wo Sie vielleicht manchmal hergehen, wenn Sie sich zwei, drei Gedanken machen müssen oder nach einem anstrengenden Telefonat? Oder also gibt es irgendwie auf dem Gelände so einen Ort, wo
1: Sie besonders gern sind? Da gibt es viele Orte, wo ich gerne bin. Also angefangen von der Ostkurve, wo auch die Hertha-Fans stehen. Ich bin gerne auf der blauen Laufbahn und schaue mir dann das Olympiastadion von unten quasi an. Was auch sehr interessant ist, wenn man auf dem Dach steht und mal eine andere Perspektive von oben dann auf Berlin hat über den Olympischen Platz. Also den einen Ort gibt es nicht. Äh, Genauso gerne bin ich hier an der Olympischen Flamme, hier bei den Tafeln mit den Olympiasiegern. Also es gibt so viele schöne und spannende Orte. Sie haben auch gesagt, es gibt hier
2: auch so Orte, die sind nicht zugänglich und äh, viele wissen gar nicht, dass es die gibt.
1: Welche gehören dazu? Ich würde vorschlagen, dass wir einfach erstmal losgehen und uns von dort nochmal melden für die okay. Hörerinnen und Hörer, um so ein bisschen den Spannungsbogen dann noch aufrechtzuerhalten. Okay, sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern.
2: Also so wie es klingt, ist es hier, es klingt erstmal nach einem großen Treppenhaus. Und es geht unter das Olympiastadion auf dem Weg zur Inside Warm-up-Area, also die Aufwärmhalle quasi ist es hier.
1: Äh, ja, das ist einer von über 1200 Räumen, die es im Olympiastadion Berlin gibt. Und die Aufwärmhalle hier ist unterirdisch, was viele nicht wissen, wo Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit haben, sich vor den Wettkämpfen dann, ja, wie es der Name schon sagt, nochmal aufzuwärmen. Können wir da rein? Ne, selbstverständlich. Okay, cool. Das ist ja eine komplette, eine komplette Laufbahn. Wow. Wir finden hier eine 100 Meter Laufbahn und am Ende sehen Sie auch noch ein äh, Sprungbecken, wo eben dann auch äh, für den den Weitsprung äh, aufgewärmt werden kann. Sagen Sie es kurz nochmal, wo wir genau sind. Ja, wir sind hier in der Umkleidekabine von Hertha BSC an den Heimspieltagen hier bei uns im Olympiastadion Berlin. Hier ziehen sich also wirklich die Spieler um, bereiten sich aufs Spiel vor, bekommen dann die letzten Aufgaben und Instruktionen vom Trainer. Also das ist die Kabine.
3: Wissen Sie denn, wer in welchem Cubicle sitzt, an welcher kleinen Kabine?
1: Also ich habe es nicht auswendig gelernt, aber ich weiß, dass jeder Spieler hier so seinen festen Platz hat, äh, um sich dann entsprechend vorzubereiten. Cooler Raum. Also wirklich, der macht gerade so einen entspannten Eindruck, irgendwie der Raum. Obwohl hier bestimmt sehr aufregende Momente stattfinden. Absolut. Also können Sie sich natürlich vorstellen, dass wir als Stadionbetreiber hier am Spieltag dann hier, hier nicht zugegen sind. Aber ja. hier werden dann ja die Siege gefeiert oder in der Halbzeit wird dann sicherlich auch mal eine Ansprache kommen, wenn sich der genau. Trainer von Hertha BSC möglicherweise noch mehr von der Mannschaft wünscht und erwartet. Danke, dass wir hier sein können.
3: Schau mal, neben Siegeswillen ist auch Berliner Schnauze wichtig.
2: Ja. Ach, die Werte, genau, sind da oben alle festgehalten? Genau. Hier darf auch nicht jeder lang laufen. Ach doch, die Leute von der Führung ja, bestimmt ja. auch. Cool. Ja. Also ja, durch, genau. den, durch den Tunnel,
1: nein, Sie haben das schönere Wort gehabt. Wie heißt dieser, dieser kurze Bereich hier unten nochmals? Wir sind aus der Mixzone, in der sich die Mannschaften zum Spiel treffen, rausgegangen, hier die Treppe hoch in den Innenraum und stehen jetzt hier an der berühmten blauen Laufbahn im Olympiastadion Berlin. Toll. Ich muss das trotzdem mal kurz wirken lassen, weil das, das ist so
2: ein Perspektivwechsel. Ich meine, dort kann man noch sitzen, das kann man, oder beziehungsweise hier. Den Blick kennt der ein oder andere, direkt wer hier sitzt im Stadion als Zuschauer oder Zuschauerin. Aber hier unten, das ist so eigenartig, dass sich das trotzdem noch mal so anders anfühlt hier. Das ist cool. Waren Sie schon mal alleine im Stadion oder ist das de facto nicht möglich?
1: Immer ist irgendwo jemand oder sind Sie schon mal hier? alleine rumgelaufen. Ja, also dass man ganz alleine im Stadion ist, das werden Sie nicht erleben. Vielleicht mal hier im Innenraum, wenn jetzt gerade hier keine Arbeiten stattfinden, aber so mal so einen kleinen Moment alleine, den, den gibt es und gab es schon. Und ich finde es immer wieder fantastisch, entweder in den frühen Morgenstunden, wenn Sie sich mal hier auf die Tribüne setzen und dann auch keine Aufbauarbeiten sind, wie ruhig ist es und wie das Olympiastadion dann wirkt, als auch mal abends gerade im Sommer, wenn hier so, so langsam über dem Marathonplateau und dann hinter den Tribünen die Sonne dann verschwindet und ein Sonnenuntergang ist. Und natürlich bei Großveranstaltungen, da sind Sie aber nicht alleine, sondern wenn Sie hier beim ausverkauften hertha oder bei einem Konzert sind. Es ist immer wieder faszinierend, die Atmosphäre, sowohl in der Ruhe als auch, wenn, wenn hier Stimmung und Lärm ist.
2: nein, okay, krass. Das haben Sie vorhin kurz gesagt und es gibt hier tatsächlich eine Kapelle im Olympiastadion. Ist es, oute ich mich, wenn ich das nicht wusste oder wusstest du das auch nicht?
3: Nee, ich wusste das auch nicht. Also viele dieser Räume, auch die Laufbahn, die unterirdische.
1: Also das ist meine eine ganz, ganz andere Seite. Wie kommt das, dass hier so ein Raum ist? Ja, im Zuge des Umbaus, des Olympiastadion Berlin in den Jahren von 2000 bis 2004 ist hier im Bauch des Olympiastadions auch eine Kapelle integriert worden und hier sehen Sie biblische Verse in unterschiedlichsten Sprachen angebracht, ein Ort der Ruhe. Hier finden Gottesdienste auch vor Hertha Heimspielen statt, hier finden Taufen, Hochzeiten statt. Ein sehr andächtiger Ort, von dem viele nicht wissen, dass es diesen Ort gibt.
2: Und auch sehr, sehr schön gestaltet, mit so goldenen, ganz vielen goldenen Elementen. Natürlich auch so in diesem Bogen des Olympiastadions eigentlich. Das ist eigentlich auch so die Form des Stadions schon fast.
1: Absolut, das war auch seinerzeit äh, ja, die Absicht oder das Ziel eben, die, das, das Oval oder das, ja, die Form des Daches hier nachzuempfinden. Ein sehr, sehr schöner Ru- Und wie ruhig das ist plötzlich.
3: Ja.
2: Der Name, der ist uns schon mal begegnet vorhin: Kubata.
1: Ja, der Herr Baron Pierre de Coubertin, Erneuerer oder Wiederbegründer der Olympischen Spiele, der Neuzeit, ist hier an der Wand verewigt zum Gedenken. Wir sind hier im sogenannten Coubertin-Saal, der auch schon 1936 bestanden hat und im Rahmen der Umbauarbeiten 2000 bis 2004 entsprechend wieder dem historischen Original äh, nicht nur nachempfunden wurde, sondern sie finden hier auch noch sehr viel originale Baustoffe an den Wänden, auf dem Fußboden und entsprechend der auch äh, was, was was die Türen betrifft.
2: Das sieht nach einem sehr, sehr exklusiven Platz aus, also einfach
1: auch der Blick sehr, sehr gut ist. Absolut, das ist äh, ein nicht nur ein exklusiver Blick, sondern auch ein äh, ja, gern gebuchter Raum hier bei unseren Veranstaltungen, die wir hier durchführen und anbieten. Also, wir haben genau da drüben
2: angefangen und stehen jetzt ähm, in der Ostkurve, mal, um es mal ganz für alle Hertha-Fans auch zu sagen. Äh, wir stehen hier an einem sehr, sehr beliebten Platz auch, würde ich sagen, für unseren Abschluss dieses Podcasts.
1: Ja, wie Sie schon richtigerweise sagen, wir sind genau auf der anderen Seite des Olympiastadion Berlin, hier in der Ostkurve, wo die treuesten Hertha-Anhänger, Spiel für Spiel hier die Mannschaft anfeuern. Und ja, ich denke, es ist ein schöner Abschluss, das Olympiastadion Berlin aus dieser Perspektive auch zu sehen und äh, möchte mich an dieser Stelle noch bedanken für Ihren Besuch. Äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Das ist sehr, sehr cool, dass Sie das so sagen, weil eigentlich sind das ja meine Worte, müssten das ja meine sein, weil ich empfinde, das genauso gebe das super gern zurück. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und dass wir hier sein konnten. Ja vielen vielen dank
3: ja ich wollte auch noch mal herzlichen dank sagen und dass wir ausgerechnet hier unseren podcast beenden in der ostkurve für die special olympics wo eigentlich auch die plätze derjenigen sind die barrierefreie plätze brauchen es finde ich sehr schön dass die eigentlich die besten plätze im stadion bekommen danke auch dafür
2: Inklusion, Barrierefreiheit, die ganz normalen Herausforderungen im sportlichen und auch im privaten Alltag. Darüber sprechen wir jetzt zusammen mit Katrin von Visit Berlin mit unseren Olympia-Insidern. Schön, dass ihr da seid.
0: Ich heiße Claudia Göbel, ich bin 41 Jahre alt, ich mache Freiwasserschwimmen 1500 Meter und Hallenschwimmen mache ich auch noch dazu, also ich bin voll dabei und auch Athletensprecher.
2: Das ist ja eine schöne Aufgabe eigentlich.
0: Darum haben wir es gemacht.
2: Ja. Also es ist ja so sportsgeistmäßig auch tatsächlich.
0: Richtig, richtig, wir sind voll dabei.
4: Ja. Und wir heißt Silvio ist auch mit dabei. Ja. Silvio und mache Freiwasser, 1500 Meter und ähm, schwimme in der Halle, auch auch langen Strecken. Große Strecken. Okay, ähm, wir kommen nachher nochmal drauf, was ihr,
2: also von dir weiß ich zum Beispiel tatsächlich, dass du auch noch andere Aufgaben hast, also so außerhalb des Sports.
0: Ich bin jetzt bei, also jetzt mache ich zurzeit noch Praktikum bei der Firma Reus. Ja, das ist so eine Schokoladenfabrik und das macht Spaß. Das, das,
4: das meine ich ja, genau Also Ach, meine Arbeit. Ja, das, ja Genau, das meine ich ja, sorry. Also, sorry so, ich anderes ja. hieß ja halt, eigentlich andere Sport mache. Also, nie, nie, nicht so außer Sport halt. so. Also, na jetzt ja, arbeite ich auch im Kindergarten, als der Zielhelfer. und wir sind ein Kita-Laden, kein Kindergarten. Wir haben eine gemischte Gruppe, man mag halt helfen, man mag spielen. Ja. Tja, ich werde halt spielen und basteln und tun bezahlt halt. Ja, macht das was? ist schön, ja. Ich habe gelesen von dir, dass du schon mal
2: gesagt hast, dass es so zu einer sehr großen Herausforderung gehört, dass die anderen keine Geduld
4: haben. Da wird nämlich Silvio Wünsche, wird gerne zitiert. Ah ja. So ja, ich war das. Gut. Ja. ist, genau. ja. dass, dass die Welt schnell ist. Dass man manchmal nicht so, so viel Geduld hat, so viel Geduld hat, dass bei Arbeiten, wo man manchmal schnell geht, das hat man auch keine Chancen auf den ersten Arbeitsmarkt und es ähm, gibt so Werkstätten für so Leute und ähm, ja, einfach alles so schnell ist und dass man nicht so viel Zeit hat mit Menschen, Geduld hat und man muss immer schnell, 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 anstatt immer langsam und Zeit. Wenn man mehr Zeit hat, geht das viel besser.
2: Hast du auch selber das Gefühl, dass ihr oder dass du mehr Zeit brauchst für die Dinge?
4: Ja, brauchen wir für manche Sachen mehr Zeit als andere. Ich glaube, so geistige Bildung und eine Lernschwäche da braucht man halt ein bisschen mehr, mehr Zeit. Und in mein, wo ich arbeite, in meinem Kindergarten, gibt man mir die Zeit auch. Beschreibt das so ein
2: bisschen auch die Situation anderer Herausforderungen, also sowas wie Barrierefreiheit und so? Wie barrierefrei ist das hier alles?
0: Da ich ja auch selbst Geschwister habe, die im Rollstuhl sind, also ist schon manchmal schwierig, irgendwo überhaupt mit denen in Berlin hinzukommen oder so, weil viele Fahrstühle gehen nicht und man kann ja nicht einen Rollstuhl die Treppen hochtragen und gibt auch viele Stolperfallen und wir haben auch im Verein auch sehr viele, die schlecht zu Fuß sind. Und das muss, finde ich, meine Meinung Land Berlin besser machen.
2: Aber sind das auch noch andere Sachen, die schwierig sind oder stören, die wir einfach gar nicht sehen?
0: Leichte Sprache ist auch ein ganz großes Thema bei uns. Es wird viel mit mit Abkürzungen und viel auf Englisch. Ich meine, klar, die Weltspiele sind natürlich, da kommt die ganze Welt und es ist natürlich alles auf Englisch. Aber man kann nicht erwarten von den Einheimischen, dass alle Englisch sprechen müssen und können. Könnt ihr da als Sprecherin was bewegen? Also könnt ihr da Einfluss nehmen,
3: dass er jetzt mehr so in leichter Sprache dann auch so die Kommunikation da so ein bisschen verständlicher wird?
0: Wir haben Möglichkeiten, das jederzeit anzusprechen, aber ähm, was nützt ansprechen, wenn es nicht umgesetzt wird? Es muss ja umgesetzt werden.
4: Es muss auch noch eine Menge gemacht werden, weil es ein Thema Fahrstühle. Da haben wir auch als angesprochen bei der letzten Versammlung. Da also sind noch am Arbeiten, dass einige Sachen noch, wir machen auch, auch eine, App, eine neue App gestaltet, dass, ähm, dass wir auch ähm, Leute navigieren können. Weil man hier so sieht, wenn wir Platz sind hier, weil mhm. also was hier Barriere machen müssen, müsste viel heller sein. Hier kommt zum Beispiel Barrierefreiheit zu dunkel. Also es ist nicht barrierefrei, viele Menschen dieser Weg zum Beispiel nicht Rollstuhl geeignet, oder im Blinden wird beim Gulli, da der da hoch steht, stolpern. Das das also Berlin hat noch eine Menge zu tun, Einige noch vor, bis, bis die Wettkämpfe starten. Wie lange trainiert, also wie oft und wie lange trainiert ihr eigentlich?
0: Also wir trainieren zweimal die Woche und jeweils eine Stunde.
2: Und wie viele
4: Jahre machst du das schon?
0: Ich bin dabei so 20 Jahre.
4: Ja, ich trainiere zweimal die Woche, eine Stunde und wie lange bin ich dabei? Schatz, du, du hast, du hast, du hast ach, auch muss weil wir haben erst den Trainer vor kurzem gefragt. Ah, okay. 25, nee, du 25 quasi. Also, du bist länger dabei. Ja, schon eine Weile. Wir haben damals noch im Altershof trainiert. Die Schwimmhalle gibt es ja auch nicht mehr.
3: Und habt ihr euch über das Schwimmen kennengelernt?
4: Genau, das ist ja auch noch
2: eine sehr wichtige Geschichte.
0: <lacht> ja, ihr kennt,
2: ihr kennt euch auch näher.
0: Wir wohnen auch zusammen. Ja, wir kennen uns schon so ziemlich lange. Also das verfluchte siebte Jahr haben wir schon mal überstanden. Und ja, wir sind glücklich, nehme ich mal an, und wohnen auch zusammen und teilen auch unser Lieblingshobby, das Schwimmen. Es gibt so eine schöne Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt. Du hast das eben angedeutet. Wir hatten einen Wettkampf in Bayern, in Deckendorf. Und da ist mir der Silvio über den Weg gelaufen gekommen. Erst dachte ich, na ich habe ja eigentlich in einer Beziehung gesteckt, aber da war ich nicht so ganz glücklich. Und irgendwann ja, habe ich mich irgendwann mal auf Silvios Schoß gesetzt und habe gesagt, so, du bist jetzt mein Freund. Motiviert ihr euch gegenseitig auch zum, beim Training und für die Wettkämpfe? Feuert ihr euch an, ja? <lacht> ja, äh, machen wir. Also wir motivieren uns sehr und feuern uns auch gegenseitig an. Und meine Eltern unterstützen mich ja auch und drücken mir die Daumen und die ganze Familie steht hinter mir.
2: Ihr beiden habt jetzt schon Erfahrung. Wie qualifiziert man sich für so einen großen Wettkampf wie die Special Olympic World Games?
0: Ja, gute Frage. Also wichtig ist regelmäßig beim Training sein, konzentriert auch mitmachen und man muss schon mindestens an drei, vier Wettkämpfen mindestens teilnehmen, dass man sich qualifiziert und ansonsten einfach nur gute Laune, Spaß haben und ab die Post. Darf ich was sagen?
2: Mir mir fällt gerade was ein, was was der Silvio vorhin gesagt hat, das fand ich nämlich total schön. Das eine ist ja, ich qualifiziere mich für die Spiele und das andere ist dieses total faire, jeder ist mal dran. Also auch wenn ich mich super gut qualifiziert habe und ich bin ein mega Sportler kann es trotzdem sein, dass man jemand anderem mal die Chance gibt.
0: Das ist auch ganz wichtig, jeder sollte Chance haben und noch wichtiger ist, dass man sich unterstützt, also im Team zusammenwächst und sich gegenseitig motiviert und kein Auslacht, der ist schwächer oder der ist stärker. Bei uns kann jeder was und bei uns wird auch keiner ausgelacht, alle werden sie motiviert und alle sind sie dabei und wird angefeuert und, und alle haben sie Bock. Kannst du uns noch mal einen Überblick geben, welche Sportarten bei den Special Olympics alle ausgetragen werden? also Zumindest so weiß ich, es gibt Fußball, es gibt Kanuten, es gibt ähm, Hallenschwimmer, Freiwasserschwimmer und Radsport. Also wir haben reichlich, also wir haben mindestens 26 Sportarten. Und das macht unheimlich Spaß.
4: Also wir, kriegen, wir kriegen Wasser, haben wir Reiten, Bowling, Radfahren, Schwimmen. Ich glaube sogar, wir haben, wir haben Golf, Fußball, Tischtennis. Bowling und auch, an, ein paar, auch bei anderen vielleicht ein, ich gerade nicht habe Ich habe gerade versucht, hier zu suchen, aber habe leider nicht mehr gefunden.
3: Wie ist das bei den Wettkämpfen? Treten Männer und Frauen gemeinsam bei den Wettkämpfen an? Wird es getrennt? Ähm,
0: es gibt, ja, es wird getrennt. Es kann ja keine Frau bei den Männern mitzielen, weil das Die Männer haben ja da meistens, wie mein Mann, der ist ja schön lang, da kann ich ja nicht ähm, damit gewertet werden. Aber ich bin auch schon bei der Männerstaffel mitgeschwommen und es gibt auch eine Mischstaffel, aber das ist eher selten. Ähm, Könnt ihr uns den Unterschied zwischen Paralympics und den Special Olympics erklären? Das ist, glaube ich, eine Frage, die häufig auftaucht. Ähm, paralympics ist was für Körperbeeinträchtigte und Special Olympics ist was für geistig Beeinträchtigte. Und es wird auch gerne verwechselt. Aber ich nehme mal an, die verwechseln es deswegen, weil paralympics wird mehr berichtet als über Special Olympics. Ja. Und das finde ich wiederum sehr schade. Genauso wie über Fußball mehr berichtet wird als über schwimmen. Und das finde ich eben halt so schade. Es gibt ja auch noch andere Sportarten und ich finde auch die haben eine Chance, auch mehr rauszukommen aus sich. ist ja nicht nur Schwimmen, das sind ja auch noch viele andere Sportarten.
2: Mehr Aufmerksamkeit ist natürlich ein schönes Ziel. Was habt ihr ganz persönlich noch so für sportliche Ziele auch?
0: Wir haben auf jeden Fall das Ziel, weiter motiviert zu sein, gesund zu bleiben und weiter am Start zu bleiben, weil es einfach großen Spaß macht und und wie gesagt, Special Olympics ist eine große Familie und der Zusammenhalt ist super und die Trainer sind super und ja, ist einfach eine bombastische Stimmung. Ja, Erst
4: noch, noch weiter Training und weiter Wettkämpfe zu machen. Und ähm, als Athletensprecher mehr bei, bei der Barriere abzubauen und Special Olympics bekannter zu machen. Jetzt ist er noch nicht so bekannt, aber berühmter, dass es berühmter wird.
3: Vielen, vielen Dank. Es war unglaublich informativ und äh, sehr unterhaltsam mit euch. Vielen Dank.
4: Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Hat Spaß gemacht und immer wieder gerne. Die Special Olympic
2: World Games, Wettkämpfe, bei denen nicht automatisch die Besten teilnehmen, sondern wirklich jeder und jeder die Chance hat dabei zu sein. Ein unglaublich schönes Prinzip. Nochmal vielen Dank an unsere Gäste und noch mehr Infos dazu direkt hier in den Shownotes unseres Podcasts. Danke fürs Zuhören. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder dieser. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de